0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast in der Reihe Zeitbühne. Mein Name ist Roman Blätter. ich bin stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts der Zeit und moderiere diesen Podcast. Er präsentiert Veranstaltungen, bei denen die Zeit Journalismus auf die Bühne bringt. Neben unserer Zeitung machen wir nämlich auch eine Menge Veranstaltungen, in denen wir uns mit Gesprächspartnern aus Politik, Wirtschaft und Kultur unterhalten. Musik es gibt zum Beispiel die Martineen in Hamburg, in denen unser Herausgeber Josef Joffe und ich vor allem Politiker befragen. Vor wenigen Wochen etwa die Bundesverteidigungsministerin und Bundesvorsitzende der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer. Dazu kommen viele andere Veranstaltungen, in denen meine Kollegen aus der Zeitredaktion Prominente aus Politik, Wirtschaft und Kultur auf Bühnen, in Theatern und an anderen Orten interviewen. Für all jene Leser, die zu diesen Veranstaltungen nicht kommen können, machen wir diesen Podcast. Heute gibt es ein Gespräch mit dem Arzt und Entwicklungsforscher Remo Largo. Geführt haben es meine Kolleginnen Katrin Hörnlein, die die Kinderseiten der Zeit leitet, und die Wissenschaftsredakteurin Jeannette Otto am 18. September beim Zeitideengipfel in Berlin im Futurium. Der Schweizer Remo Largo ist als Forscher berühmt geworden, weil er mehrere Jahrzehnte lang die Züricher Longitudinalstudien leitete, die Kinder und deren Entwicklung seit den 50er Jahren in Langzeitbeobachtungen untersuchen. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde er durch seine populären Sachbücher bekannt, unter anderem durch Babyjahre und Kinderjahre, in denen er versucht, Eltern ein besseres Verständnis für die Entwicklung ihrer Kinder zu vermitteln und in denen er sich gegen den Förderwahn wehrt. Im Gespräch mit meinen Kolleginnen und anschließend mit dem Publikum in Berlin spricht Largo über die sechs Grundbedürfnisse von Kindern, darüber, warum er die Kleinfamilie für eine Fehlkonstruktion hält und darüber, warum Menschen, die wenig schlafen, oftmals einen höheren IQ haben als Langschläfer. Aber hören Sie selbst. Herzlich willkommen zu
1: einem besonderen... Abend mit der Zeit, bei der Zeit. Mein Name ist Katrin Hörnlein, ich verantworte bei der Wochenzeitung das Ressort Junge Leser. Ja, und mein Name ist Jeannette
2: Otto, ich bin Redakteurin im neuen Ressort Wissen der Zeit und beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit Schulthemen, Erziehungs- und Familienfragen. Viele von Ihnen werden vielleicht heute schon ähm, länger hier im Hause sein, beim Zeitideen-Gipfel, der mit Sicherheit ein, eine inspirierende
1: Konferenz war. Und andere von Ihnen sind vielleicht jetzt erst gekommen zu unserer Abendveranstaltung und ganz zu Recht haben Sie sich auch extra nur für diesen Abend auf den Weg gemacht, denn wir haben einen ganz besonderen Gast hergeholt aus Zürich in der Schweiz und wir freuen uns sehr darüber, dass wir heute einen gemeinsamen Abend mit Ihnen und mit Remo Lago verbringen dürfen. Ein ganz großes herzlich Willkommen. Kommen Sie zu uns auf die Bühne. Und Ihr
2: Lago.
3: Bitte. Also, ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Einladung. Also, als guter Schweizer sagt man ja, grüezi miteinander. Und äh, ich bin sehr gespannt, was wir miteinander diskutieren werden.
1: Wir haben auf jeden Fall eine Menge vor und einiges zu diskutieren. Ja. Wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie hier
2: sind, denn die Idee für unseren, für unseren Abend hier mit Remo Lago, die entstand eigentlich vor gut anderthalb Jahren in der Schweiz bei Herrn Lago zu Hause, hoch über dem Züricher See, saßen wir auf der Terrasse für ein Interview und haben im Prinzip schon ganz viele Fragen damals gestellt, die uns auch ähm, für heute noch mal interessieren, die wir einfach ähm, ja, noch mal mit, mit einem breiteren Publikum diskutieren wollten. Deswegen ist es umso schöner, dass, dass diese Idee tatsächlich wahr
1: geworden ist. Genau, und das hat nur knapp anderthalb Jahre gedauert, sie vom Berg hier runterzuholen. Das finden wir <lacht> ziemlich super. Ich komme später zu Ihnen in den Saal und werde mit einem Mikro unterwegs sein und ähm, freue mich sehr über viele Handzeichen, Signale, wer mitreden, wer Fragen stellen möchte. Wir würden es gerne öffnen und wirklich zu einem gemeinsamen Abend von Ihnen allen und uns mit Remo Lago machen. Genau, und nur noch eine Frage und dann dürfen Sie <lacht> loslegen. Also, ich, wir glauben ja oder wir wissen es,
2: ähm, dass Sie wirklich in vielen Familien längst so eine Art stiller Begleiter und Ratgeber geworden sind von, von der Geburt bis zum Auszug äh, des, des erwachsenen Kindes. Äh, man schlägt Ihre Bücher auf, wenn die Babys nicht durchschlafen nachts. Man äh, fragt sich, was man tun soll, wenn der Teenager nicht nach Hause kommt. All das, ähm, ja. Sie versuchen auf jeden Fall sehr tapfer auf all das eine Antwort zu geben. Gleichzeitig haben Sie all die Jahre ähm, nicht aufgehört, Familien ähm, zu beobachten und sehr genau hingesehen. Ähm, und deshalb würden wir ganz gerne wissen, wie, wie geht es Vater, Mutter, Kind heute im Jahr 2019?
3: Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also, aber ich denke, es geht allen allzu vielen Familien geht nicht gut und äh, wenn man sich dann äh, fragt, warum, dann gibt es natürlich zahlreiche Gründe, also unter anderem die die Belastung, die vor allem auch der Mutter durch den Beruf und äh, die Familie zunehmend kommt da aber auch der Vater unter Druck, also äh, da gibt es ganz ganz viele Faktoren, aber äh, um, um, über die man ständig diskutiert und das möchte ich eigentlich nicht einmal mehr tun, sondern ich möchte eigentlich mal äh, den Gedanken in den Raum stellen, ob die Kleinfamilie nicht eine Fehlkonstruktion ist.
1: Also Vater, Mutter, Kind ist eigentlich die, die falsche Lebensform für uns, die falsche Gemeinschaftsform.
3: Ja, äh, und, und umso mehr, wenn es und das ist ja auch häufig geworden, wenn es dann noch äh, nur ein Elternteil ist und und das Kind oder die Kinder. Nun ich muss das begründen. Und die Begründung geht so. Wenn man zurückschaut, dann kann man annehmen, dass es uns, also den modernen Menschen, 200.000, vielleicht 300.000 Jahre gibt. Und es war ausnahmslos immer so, dass man in Lebensgemeinschaften gelebt hat. Also eine Lebensgemeinschaft ist so definiert, das sind irgendwie zwischen 50 und vielleicht 300 Menschen. Und der kritische Punkt ist, die sind alle miteinander vertraut. Und in die Lebensgemeinschaft eingebettet ist die Familie. So ging das. Nun, 200.000 Jahre, das hat Folgen. Das hat uns geprägt in unserem Verhalten. Wir, wir gehen eigentlich immer noch davon aus, dass wir in Lebensgemeinschaften leben. Und jetzt, und das ist ja nicht lange her, das ist eigentlich äh, das, mit der industriellen Revolution hat das angefangen, äh, sind, die, sind die Lebensgemeinschaften immer mehr zerfallen. Äh, gibt es heute kaum mehr, außer auf dem Land. Und die Großfamilie ist immer kleiner geworden und jetzt haben wir die Kleinfamilie mit eins bis zwei Kindern. Und darum herum eine anonyme Massengesellschaft. Und wir sind eigentlich nicht gemacht, wir sind als Menschen wirklich nicht gemacht, um in einer anonymen Gesellschaft zu leben. Und ich denke, das ist ein Grund, weshalb die Kleinfamilie und nicht nur die, äh, ich denke auch viele äh, Erwachsene und insbesondere ältere Menschen, äh, geht es deshalb nicht gut. Weil in der Massengesellschaft vereinsamt man.
2: Das heißt, die Kleinfamilie kann gar nicht zur Gemeinschaft werden, weil sie sozusagen ähm, isoliert Lebt, zu vereinzelt?
3: Ja, ja. und wenn man es, wenn man es aus der Sicht des Kindes anschaut, also, wir haben, wir, wir haben zu hohe Erwartungen an die Familie. Wenn man es aus der Sicht des Kindes anschaut, dann will es sich, will es sich ja entwickeln und das setzt voraus, dass es nicht nur eins, zwei Bezugspersonen, also die Eltern gibt, sondern mehrere. Die brauchen mehrere Bezugspersonen. Weil, weil die Eltern gar nicht alles abdecken können. Und was ebenso bedeutsamer oder noch wichtiger ist: Sie wachsen vor allem an anderen Kindern. Sie, sie entwickeln sich an anderen Kindern. Und. Äh das ist heute ein ganz großes Problem und die äh, Kitas, das ist nicht nur eine, ein Aufbewahrungsort für Kinder, äh, deren äh, Eltern arbeiten, sondern das ist ein Teil des, Bild, der Bildungs, des Bildungswesens, also äh, an die kitas sind eigentlich hohe Anforderungen gestellt, die Kinder so zu fördern, wie das eben in der Kleinfamilie leider nicht mehr der Fall ist. Das
1: wollte, da würde ich gerne einmal einhaken, weil wir ja dann aus Deutschland zumindest durchaus positiven Trend vermelden können. Jedenfalls wächst die Zahl der Kinder, die auch schon in der unter dreijährigen Betreuung sind. Ähm der klassische Kindergarten wird ohnehin gut besucht. Ist das dann nicht, können wir uns da nicht eigentlich an der Stelle zumindest ein bisschen aufatmen, weil wir sagen, da wird jetzt gegengesteuert und es ist gut für die Kinder, was da geschieht?
3: In einem gewissen Sinne schon. Ich denke, da hat sich die Situation schon verbessert. Aber, und jetzt kommt das dicke Aber, wir haben noch nicht begriffen, wie wichtig diese Zeit, wenn wir jetzt mal absehen vom ersten Lebensjahr, aber sagen wir vom zweiten bis zum fünften Lebensjahr, wie enorm wichtig und prägend diese Zeit ist für die gesamte Entwicklung des Kindes. Und wenn man das mal sich bewusst gemacht hat, dann steht man fest, dass natürlich da äh, hohe äh, qualitative Anforderungen an die Kitas gestellt werden müssen. Und die sind, und das ist der Problempunkt heute, teuer. Also wenn man äh, die Erzieherinnen gut ausbilden will, wenn man einen vernünftigen Schlüssel haben will, wie viele Kinder pro Erzieherin, und auch unter den Kindern eine Stabilität und Kon Kontinuität haben will, dann kostet das.
1: Und das ist wichtig, das ist der entscheidende Moment, weil der vergleichbar ist mit der früheren Gemeinschaft, dass man Kontinuität hat in den Beziehungen, sowohl unter den Kindern als auch unter den Betreuern, die da sind. Also es ist egal, ob da jetzt noch Chinesisch angeboten wird, es wäre besser, wenn,
3: also das ist, wenn
1: Beständigkeit.
3: Das ist dann wieder ein anderes Missverständnis, das Chinesisch. Aber ja, also Rudolf Stein, einer ist ja in seiner Pädagogik so weit gegangen, dass er gesagt hat, das Kind braucht über zehn Schuljahre die gleiche Bezugsperson. Das ist sicher weit übertrieben. Aber das, was wir heute haben, diese Instabilität in den Kitas, aber auch in den, in den Schulen leider, mindestens in der Schweiz, ich möchte euch nicht allzu nahe treten, die ist nicht gut. Dies. Und, und wenn ich das vielleicht noch anfügen darf, oder es gibt ja eine absolut monströse Studie von John Hattie, das ist ein Neuseeländer und seinen Mitarbeitern in den letzten 20 Jahren betrieben, das ist eine sogenannte Meta-Meta-Analyse von 200 250 Millionen Kindern und die haben über 200 Faktoren untersucht, was spielt jetzt eigentlich eine Rolle für die Entwicklung und den Lernerfolg und oh Wunder, das Wichtigste ist die Beziehung, also die Beziehung zwischen dem Kind und dem Lehrer, aber auch zwischen dem Lehrer und den Eltern und natürlich dann auch noch was für äh, pädagogische Fähigkeiten der äh, Lehrer hat. Aber die ohne, wenn die Beziehung, wenn, wenn, wenn da nicht eine gute Beziehung besteht, dann, dann kann man sich noch so abmühen, die Kinder können einfach nicht so gut lernen.
2: Hm. Können wir trotzdem noch einmal kurz auf die Kleinfamilie zu sprechen kommen? <lacht> Denn in dieser Struktur leben ja die meisten ähm, Eltern heute mit ihren Kindern, gerade in den Großstädten. Ähm, nun ist es ja so, dass sich alle sehr bemühen und ähm, auch sozusagen die richtigen Strukturen ähm, für eine Familie zu schaffen und ähm, gleichzeitig wird, wird ganz viel ausgehandelt ähm, zwischen den Geschlechtern. Ähm, neue, eine neue Gerechtigkeitsdebatte führen wir seit vielen Jahren. Wer übernimmt welche Aufgaben? Ähm, trotzdem hat man das Gefühl, Eltern, und das ist wahrscheinlich auch sozusagen Teil ihres Befunds, ähm, stresst das natürlich alles noch viel mehr. Also diese neuen Rollenverständnisse, äh, de, de, diese gleichen Ansprüche an, an, an das zur Verfügung stehen in Beruf und Familie. Warum fällt es uns so schwer da vernünftige Lösungen zu finden, die uns nicht noch zusätzlich belasten?
3: Also wie gesagt, ich meine, man kann das nicht auf, auf, nicht einmal auf wenige Faktoren irgendwie zurückführen. Es sind viele Faktoren. Also einer, der ja eine ganz enorme Rolle spielt, ist die Leistungsgesellschaft und den Druck, den wir auf die Kinder ausüben. Und wenn man ja da dahinter schaut, dann stellt man fest, dass natürlich viele Eltern existenzielle Ängste haben für sich. Also sie fragen sich, habe ich noch Arbeit, verdiene ich noch genügend und vor allem, wie steht das, wenn ich mal im Ruhestand bin mit der Rente und diese Ängste übertragen sich dann auf die Kinder. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, ich glaube, wir müssen, und das ist auch eine Entlastung, akzeptieren, dass wir es als zu zweit nicht schaffen oder wenn, wenn man das mal einsieht, dann ist schon viel geholfen und dann kann man sich fragen, mit wem kann ich mich zusammentun. Und das fällt mir auf, ich weiß es zu wenig, wie das in Deutschland ist, aber in der Schweiz, mir fällt auf, dass sich immer mehr junge Eltern zusammentun. Und dann entspannt sich die ganze Situation, weil dann kann man die Aufgaben mehr verteilen. und Und ich glaube, in diese Richtung sollte man gehen. oder Also nicht verzweifelt bemühen, ja, irgendwie eine Auf Aufgabe gut zu bewältigen, die alleine eigentlich kaum zu bewältigen ist. Ja.
1: Sie haben ja in Ihrem Buch »Das passende Leben«. Kommen Sie am Ende auch zu den, zum gemeinsamen Unterstützen und zu, zu der Gemeinschaft, die man leben kann. Sie gehen aber am Anfang erstmal vom Individuum aus. Und schauen sich an, was braucht der Mensch, damit er sich körperlich und physisch wohl fühlt. Ähm, was brauchen wir, damit man sich wertgeschätzt wird, damit man das Gefühl hat, selbstwirksam zu sein? Also Sie sprechen meistens als Anwalt der Kinder in der Rolle der Schwachen, aber Sie gucken natürlich genauso die Erwachsenen an. Und Sie haben dafür ähm, ein Prinzip entwickelt, das Sie das FIT-Prinzip nennen. Würden Sie uns das einmal erläutern, was sich hinter diesem Begriff versteckt und warum das für Sie so ein, so ein Schlüssel ist? Konstrukt geworden ist?
3: Also das fip prinzip ist überhaupt nicht meine Erfindung, sondern äh, das hat äh, eigentlich angefangen mit Alexander von Humboldt, weil er hat auf seiner Reise in Südamerika hat er, war eigentlich sein Hauptinteresse die Pflanzen und hat, er hat sich gefragt, weshalb gibt es so viele verschiedene Pflanzen. Und er ist dann den Umständen nachgegangen, weshalb bestimmte Pflanzen zum Beispiel auf einer bestimmten Meereshöhe wachsen. Also als er den Chimbarosso äh, erstiegen hat, oder ist diesem Vulkan in Ecuador, äh, hat er einen, Höhenweltrekord aufgestellt damals, also der, der Vulkan ist 6.300 und noch etwas Meter hoch. sind nicht ganz gekommen, weil weil einfach die Ausrüstung schlecht war und so, aber sein Hauptinteresse war eigentlich herauszufinden, wenn man jetzt da hochsteigt, was gibt es für Pflanzen? Und dann hat er die Bedingungen ausgemessen. Die geologischen, die klimatischen hat äh, etwa 20 äh, Instrumente mit sich da aufgeschleppt sie waren zu dritt und und äh, und es war einfach ihn, ihn hat die Wechselwirkung fasziniert zwischen den Pflanzen und ihrer Umwelt das ist für uns etwas ganz banales aber das war ein ein großer durchbruch und dann äh, war es ja so 40 Jahre später äh, nicht ganz nein äh, 30 Jahre später hat sich der Charles Darwin aufgemacht, auch nach Südamerika. Zufälligerweise gab es ein Schiff, das ihn mitgenommen hat. Und, aber ich denke, also der, der Darwin hat die, die Schriften von Alexander von Humboldt sehr genau gekannt und und er hat im Grunde genommen diese Wechselwirkung zwischen einem Lebewesen und seiner Umwelt, das hat er weiterentwickelt, das ist ein fester Bestandteil der Evolutionstheorie, wobei es ja lustig ist, es gibt zum Beispiel die, die Darwin-Finken auf Galapagos und das Reizvolle besteht darin, es sind mehr als 100 Inseln und auf den verschiedenen Inseln gibt es verschiedene Finken und Rosselarten. Und er hat die gesammelt und nicht gemerkt, was eigentlich dahinter steckt. Wobei ein, ein Mann auf einer Insel dort in einem Straflager hat ihn noch darauf aufmerksam gemacht, dass die, die, die Schildkröten auf den verschiedenen Inseln verschieden geformte Panzer haben. Also er hätte es eigentlich merken können. oder? Und da kam er zurück und erst Jahre später hat er das irgendwie ausdividiert und hat gemerkt, und das ist eine Weiterentwicklung von, von Humboldt, dass eben die Umwelt die, die Tierarten formt und dass im Grunde genommen die ganze äh, Tierwelt und Pflanzenwelt so entstanden ist. Also Weil wir
1: Menschen auch Tiere sind, formt die Umwelt auch uns?
3: Ja, eben. Da komme ich jetzt gleich drauf nach diesen äh, äh, Ausufernden Geschichten. Also die der, die Sache war die, dass das im Grunde genommen jedes Lebewesen, inklusive Bakterien und Amöben, machen eigentlich nichts anderes, als sich unablässig anpassen. Und wir auch. Und die Frage ist dann einfach, was heißt jetzt das Anpassen?
1: Was heißt das denn? Erklären Sie es uns.
3: Ja. <lacht> ja, also äh, mir wurde es irgendwie einfach gemacht, weil ich eben die Kinder verfolgt habe von der Geburt bis in, ins Erwachsenenalter zum Teil noch weiter, also wir werden jetzt aus bis 50, 60, 70 Jahre und äh, bei, bei, ja, bei den Kindern ist das einfach einfach, weil, weil das entfaltet sich alles, oder? Und äh, das Meiste fehlt am Anfang und dann kommt das so langsam. da kann man sich Gedanken machen, warum kommt jetzt das und wie interagiert das Kind mit der Umwelt, oder? Und so ist das eigentlich das FIP Prinzip entstanden. Und äh, ich bin dann äh, drauf irgendwie habe mich dann festgelegt auf sechs Grundbedürfnisse. Und die soll ich jetzt ausführen.
1: Wir bitten darum, <lacht> kurz. Ja, genau. äh,
3: ja, es ist mir etwas peinlich, weil ich fast eine Rede halte. Äh, Wir fragen also, das nachher
1: ab. Da wird mitgeschrieben, sehr gut.
3: <lacht> das erste Grundbedürfnis, das kennen Sie sehr gut, das ist, dass man die körperlichen Bedürfnisse befriedigen will, also Hunger, Durst, auch Sexualität und so weiter. Schlaf, Schlaf ja, genau. <lacht> Also das ist ja bei den Kindern ein enorm wichtiger Punkt, dass man diese körperlichen Bedürfnisse befriedigt. Ein, ein zweites Grundbedürfnis, das überlebenswichtig ist für die Kinder, das ist, die Kinder müssen sich geborgen und angenehm, angenommen fühlen, damit sie sich entwickeln. Und für das hat die Natur schon vor Millionen Jahren äh, ein Verhalten sichergestellt, dass das auch klappt. Also das gibt es nicht nur beim Menschen, das gibt es bei Vögeln und vor allem Säugetieren. Und das ist das Bindungsverhalten. Also dass sich die Kinder an die Personen binden, die ihnen vertraut sind und die ihre Bedürfnisse befriedigen. An die binden sie sich ja so, dass kein Kind davonlaufen wird. Oder? Das ist unglaublich. Das ändert sich dann, wenn sie erwachsen werden. Das ist dann das Problem der Eltern. Dass, ja,
1: dass sie dann weglaufen.
3: Ja, <lacht> dass plötzlich. die Jugendlichen keine Angst mehr haben, wenn, wenn ihnen die Eltern gewissermaßen die Liebe entziehen. Oder? Das kann ein Kind nicht. Ein weiteres Bedürfnis, das wir alle kennen, das sehr wichtig ist, das ist, und das hat nichts zu tun mit, mit dem Bindungsverhalten, wir wollen soziale Anerkennung bekommen und einen sozialen Status haben. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Bedürfnis, das natürlich nur in einer Lebensgemeinschaft unter vertrauten Menschen sich entwickeln kann. Und wenn man überwiegend in einer anonymen Wirtschaft und Gesellschaft lebt, dann ist das nicht der Fall. Und ich denke, das ist für sehr viele Menschen heute ein großes Problem geworden, insbesondere auch für die älteren Menschen, wenn sie einmal im Ruhestand dann. Äh, ja, den, den sozialen Status äh, verlieren und auch die Anerkennung, die sie zum Teil noch über die Mitarbeiter und die Arbeit bekommen haben.
1: Lässt sich Aber denn diese soziale Anerkennung über den über den Beruf beispielsweise kompensieren oder wäre das ähm, also da
3: gibt sehr Irrglaube sehr irgendwie. vielfältige äh, Möglichkeiten und das ist auch sehr unterschiedlich, oder? Es gibt, äh, ich denke, wenn man an die, wenn man sich die Politiker anhört, die leben davon, oder? Also die die, die der ganze Drive, den sie eigentlich haben, ist, äh, soziale Anerkennung zu bekommen und einen möglichst hohen sozialen Status zu haben in dieser Gesellschaft. Oft unabhängig von den Kompetenzen, die sie haben, geht eigentlich nur. Es geht nur darum, den Status zu bekommen. Mhm. Was ich persönlich finde, ist ein großes Problem in der heutigen Politik. Eigentlich etwas, was man nicht mehr äh, dulden darf. Also, dass jemand ausschließlich wegen der sozialen Anerkennung und dem sozialen Status äh, Politiker ist, obwohl er natürlich uns äh, immer wieder Bescheid sagt in dem Sinne: äh, Ich tue das alles für das Volk, nicht? Also ich reit mich völlig für das Volk auf. Ja, und dann äh, ein, ein, ein ganz wichtiges Grundbedürfnis ist die Selbstentfaltung. Also das ist natürlich der Treiber in, äh, bei den Kindern, Also wenn sie, äh, da, deshalb entwickeln sie sich. Aber es gibt auch viele Erwachsene und da sind wir eine Ausnahme, ich kenne kein, keine andere Tierspezies, wo das der Fall ist, wo das auch im Erwachsenenalter noch vorhanden ist, dass, dass man kreativ ist, dass man Neues schöpft, dass man äh, sich neue Fähigkeiten äh, mehr Fertigkeiten aneignet und Wissen aneignet. Da, da ist der Mensch schon äh, äh, ganz speziell und das ist eine der Grundvoraussetzungen, dass, es, dass überhaupt diese soziokulturelle Evolution entstanden ist. Ohne das wäre das gar nicht möglich. So, jetzt sind wir dann langsam am Schluss. Eben, und dann Nummer
2: sechs, Nummer
3: Leistung, da haben wir schon kurz darüber gesprochen, können wir sparen und dann eben das sechste Grundbedürfnis und das ist ein Existenzielles wirklich, das ist, dass man sich um die existenzielle Sicherheit sorgt. Und heute glaube ich, das spüren viele Menschen, äh, geht es uns eigentlich gut. oder? Man sagt, noch nie war so ein hoher Wohlstand ja, in, der, in Deutschland. Aber auf der anderen Seite, es ist ein im Grunde genommen, wenn man es sich überlegt, ein, eine Sicherheit, in der man komplett fremdbestimmt ist. Ob ich zu essen habe oder nicht, ob ich Arbeit habe oder nicht, ob ich äh, friere in der Wohnung oder nicht, ob ich eine Wohnung habe oder nicht, bestimmt mir nicht ich. Und äh, das ist schon etwas, was ich denke vielen Menschen Angst macht, weil setzt voraus, dass der Wohlstand endlos weitergeht.
1: Was meinen Sie damit, dass wir das nicht mehr selbst bestimmen? Gar nichts davon? Also, also habe ich nicht zu essen, weil ich es nicht mehr selber in meinem Garten anbaue? Wie meinen Sie das?
3: Also machen wir einen Vergleich. Wie war das äh, vor, sagen wir, 200 Jahren? Mindestens 60 Prozent der Bevölkerung waren Bauern. Dann haben wir vielleicht 20 Prozent äh, Handwerker, Gewerbetreibende, Handelnde und so weiter und dann noch ein paar Lehrer und so äh, aber wenn man jetzt schaut, der Bauer, der, der hat eine sehr große Eigenverantwortung. Und ob er überlebt oder nicht, ob die Familie genügend zu essen hat, das hängt von ihm ab. Es gibt keine Sozialfürsorge, die das garantiert. Und, und beim Handwerker ist das genauso. Also, äh, das, das ist nicht nur das ist eine Frage des Lebensgefühls. Habe ich das, mein Leben irgendwie, habe ich das in den eigenen Händen oder nicht? Und wenn man das dann über den ganzen Lebensbogen anschaut, äh, man macht als Bauer oder als Schreiner oder als Bäcker, man macht eine Erfahrung, eine lebenslange Erfahrung mit der Tätigkeit. Und die ist heute sehr oft nicht mehr möglich. Und ich denke, das macht ganz wesentlich den Sinn des Lebens aus. Also dass man der Bauer äh, ja hat vieles vom Vater übernommen, aber er muss dann dazu lernen und, und äh, scheitert vielleicht auch. Aber das ist eine eigene Lebenserfahrung. Und ähm, ja, ich möchte das jetzt nicht noch länger ausführen. Aber ich denke, sehr viele. Menschen können diese Lebenserfahrung nicht mehr machen, sie haben unterschiedliche Jobs, sie haben Weiterbildungen, aber so eben auch sicher aus, oder? Können das die wenigsten weiter.
2: Lassen Sie uns doch noch mal zu den Lebensgemeinschaften kommen. Sie haben es schon ein paar Mal angesprochen ähm, und uns äh, sehr neugierig gemacht. Sie, äh, Sie entwerfen im Prinzip in, in dem passenden Leben einen, einen neuen, ähm, ja, eine neue Form des Zusammenlebens. Ähm, ist, äh, wie stellen Sie sich diese Lebensgemeinschaften in Zeiten höchster Individualität äh, und Selbstoptimierung vor? Also wie, wie können die funktionieren nach, nach all dem, was Sie jetzt auch gerade beschrieben haben?
3: Also darf ich vielleicht noch einen Seitenhieb machen bezüglich Individualisierung. Das, das wird überall äh, wird das gesagt und äh, was wir für Freiheiten hätten und äh, für Wahlmöglichkeiten. Das ist in meinen Augen pseudo. Also es stimmt, man man kann in diesen Konzern gehen oder in diesen Konzern, aber wenn man dann dort oder dort ist, ist man festgelegt und fremdbestimmt. Das ist doch, das, ist, das so? ist doch nicht individuell gelebt. Also, das, wenn man sich das mal genauer überlegt, man kann ja dann sehr wenig bestimmen, was man da tut, sondern es wird einem gesagt, oder? Man bekommt Aufträge und die Firma will, dass man, also, mit anderen Worten, ich bestreite das. Die, diese Individualität. Was die Freizeit dann betrifft, da sieht es sicher anders aus, oder? Und wo man in die Ferien geht, auch, kann in Spitzbergen oder in die Malediven, aber ich weiß nicht, ob das so eine große Freiheit ist. Mhm.
2: Das heißt, Jetzt wir sind eigentlich eingeschränkter als. Frühere Generationen also in unseren der, der Wahlmöglichkeiten, das widerspricht der, ja allem, was
3: auch junge Leute Ich behaupte fühlen. das. Ich, hm. ich begreife, wenn das viele nicht so empfinden, aber ich behaupte das. Also der Punkt ist für mich, ob man sich aus sich heraus entwickeln kann oder ob man im Wesentlichen immer gesagt bekommt, was man zu tun hat. Oder? Jetzt, wenn man die Lebensgemeinschaft sieht und äh, sich überlegt, dann ist das schon interessant, dass ich lebe in einem Dorf, wo das noch einigermaßen funktioniert, dann ist ein Phänomen das folgende. Wir sind ja alle auf eine, also jeder Einzelne ist auf eine Weise einzigartig und er hat seine Stärken und Schwächen. Wenn man unter vertrauten Menschen lebt, dann wissen die das voneinander, genauestens. Und das Ganze funktioniert eigentlich, weil man, weil man seine Stärken einbringen kann, aber auch wegen seinen Stärken akzeptiert ist. Das, das funktioniert nicht immer und gelegentlich gibt es auch Streit oder so. Aber, aber das ist eigentlich das Konstrukt und früher war es so, dass dass die Menschen das gar nicht in der, äh, in Frage stellen können, konnten, weil alleine leben war ein Ding der Unmöglichkeit. Dass das das, mhm. das hat man sich nicht 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 überlegt. Gibt gar nicht. Also man muss sich zusammen zusammenraufen mhm. und dann haben sie so eine eine einerseits Abhängigkeiten, aber andererseits haben sie auch äh Unterstützung, sie haben Hilfe oder sie sind nicht allein.
2: Aber Sie denken ja jetzt weder an die alte Großfamilie bei, bei Ihrer Form der, der Lebensgemeinschaft, noch an das klassische Dorf. Das ähm, soll ja, ja durchaus aber, was anderes sein. Also
3: ich, ich würde eben meinen, wenn, wenn's, wenn sich Menschen, also ich, ich erlebe das jetzt bei jungen Menschen, oder? dass die bald einmal äh, spüren, also zum Beispiel diese Frau, die hat einen grünen Daumen oder aber also vergiss es in, an, in einem anderen Bereich. Aber da gibt es dann einen Mann, der diesen Bereich abdeckt. Also was, was, was doch eine Tragödie ist in unserer Gesellschaft, ist, dass wir eine Gesellschaft haben, die auf Leistung ist, die nur unsere Stärken will, nicht sich nicht um unsere Schwächen kümmern. Im Gegenteil, die Schwächen versuchen wir zu verstecken, bereits bei den Kindern oder sie zu eliminieren, was nicht geht. Aber so ist doch unsere Gesellschaft, die ist erbarmungslos, oder? Also es geht einfach darum, dass der, der halt, da kann er auch nichts dafür, äh, gewisse Kompetenzen hat, die die Gesellschaft jetzt gerade wünscht und deshalb geht es ihm gut und andere haben das nicht und und die haben dann ein schweres Leben. So ist es doch.
2: Genau, aber was ist der Ausweg? Weil ich frage so konkret, weil viele, glaube ich, wirklich auf der Suche sind nach, ähm, nach neuen Formen des Zusammenlebens. Ähm, sollen die sich jetzt zusammenrotten, auf einen Bauernhof ziehen oder sollen die in, bei ihrem Bürgermeister anfragen, ob es ein Stück Land gibt? Ähm, was ist für sie der, der Ausweg, der konkrete?
3: Also, also ich, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass es von der Basis ausgeht. Also das ist jetzt wirklich nicht etwas, was man von oben äh, verkünden und äh, propagieren kann. Aber wenn dann so etwas mal läuft, dann sollte die Gemeinde oder der Staat, was auch immer, das auch unterstützen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Also ich habe das in meiner Gemeinde erlebt, das war vor einigen Jahren, da kamen zwei junge, engagierte Frauen und, und dann haben wir genau über das diskutiert. War genau so, wie sie jetzt gefragt haben. Und, und dann haben wir so äh, darüber geredet, was man machen könnte und äh, die, die beiden Frauen, die kannten die Gemeinde sehr gut, weil sie da aufgewachsen sind. Und dann haben sie so kleine Projekte angefangen. Zum Beispiel gibt es da ein Altersheim Und jetzt haben sie die Kinder hingebracht zum Mittagessen.
2: Ins Altersheim
3: Ja, oder? Und dann, das kann man mal machen und dann... Äh, passiert dann irgendetwas, oder? Aber das kann man nicht voraussehen, oder? Das hängt dann zum Beispiel von den alten Leuten ab, das hängt von den Kindern ab und so weiter. Und äh, so hat das angefangen in kleinen Bereichen und, und jetzt sind wir daran, das Gemeindehaus, das äh, wird, äh, wird ersetzt durch ein größeres und das alte Gemeindehaus wollen wir jetzt zu einem Begegnungsort machen, oder? Mhm. Und das das kann dann, ich weiß auch nicht, was da passiert, aber man kann nur das Angebot machen und dann gibt es hoffentlich Menschen, die die finden, also wir wollen das jetzt in Anspruch nehmen und benutzen Räume oder kriegen Unterstützung und so weiter.
2: Aber würde das auch bedeuten, dass wenn man sich sozusagen auf den Weg macht in so eine neue Lebensgemeinschaft, dass man auch bereit sein muss, sozusagen Prioritäten anders zu setzen? Also man braucht mehr Zeit für, für soziales Engagement, man braucht muss vielleicht weniger Zeit in Erwerbsarbeit ähm, investieren. Gehört das für Sie dazu, dass sich sozusagen äh, Dinge auch in ihrer Gewichtung verschieben?
3: Also das ist eigentlich das, was ich bei, nicht bei allen, aber bei vielen jungen Menschen erleben und der Wirtschaft sogar Kummer macht, Also im Sinn von, die kommen sehr früh mit der Life-Balance, oder, Life-Work-Balance äh, und, und die Wirtschaft erlebt das so, die sind nicht mehr so motiviert, die kann man nicht mehr beliebig einspannen, äh, aber auf der anderen Seite sind sie auf der Suche, mhm. Ja. <lacht> Und zwar denke ich einfach, weil sie das Gefühl haben, sie brauchen das, also es sind so sonst nicht äh, nicht zufrieden. Ja, mhm. Aber ich denke, versteckt hat es auch damit zu tun, dass sich eben der Wert der Arbeit sehr verändert hat. Also ich glaube, das trägt dazu bei. Ne?
1: Sie haben gerade gesagt, ähm, Ihrer Meinung nach müsste das eine Bewegung von unten sein. Ähm, hat es denn Aussicht auf Erfolg, wenn es gar nicht noch irgendeine Art von Unterstützung von Rahmen gibt? Oder anders gefragt, profitiert denn auch eine Gesellschaft? Hätte Politik nicht auch ein begründetes Interesse, solche Lebensformen zu fördern? Also
3: ich glaube, wenn, wenn das nicht eintrifft, also dass es einen, einen Benefit gibt auf beiden Seiten, auch in der Gesellschaft, im Staat speziell, äh, dann funktioniert das nicht. Also ich sehe... Zwei Bereiche, wo das äh, wirklich sehr gut funktionieren könnte. Der eine Bereich ist äh, das Leben der alten Menschen. Ich glaube, das ist voraussehbar, dass das, was wir da angerichtet haben mit Renten, Altersheimen und so weiter, das ist nicht bezahlbar. Das geht nicht.
1: Es ist auch nicht nur bezahlbar, es ist auch die genau. Frage, wie die genau. Menschen und da und dann alt kommt noch werden dazu, können. Es also ist
3: nicht bezahlbar, aber... Es ist auch so, dass die alten Menschen vereinsamen, unglücklich sind und wenn man sich dann noch äh, vorstellt, also sie leben dann die meisten mehr als zehn, vielleicht 20 oder 30 Jahre, das ist ein Albtraum. Und ein unbezahlter Albtraum. Wenn man das jetzt so macht, dass man die Betreuung der alten Menschen, also ich meine jetzt nicht nur der Verwandten, sondern generell äh, der alten Menschen in die Lebensgemeinschaft hineinnimmt, dann gibt es gibt es sehr viele äh, Ansatzpunkte, wo sie wieder eine Funktion haben. Das kann eine ganz einfache Funktion sein, noch etwas im Garten machen oder den Kindern Geschichten erzählen oder spielen oder weiß Gott was. Aber dann, dann haben sie wieder einen Lebenssinn und die Kosten würden dramatisch sinken. Ich meine nicht, dass man das in der Lebensgemeinschaft umsonst machen soll, aber es, es wäre dann sicher für äh, den Staat bezahlbar.
1: Und Sie meinen aber auch, um das jetzt noch mal ganz konkret zu machen, dass dann beispielsweise auch die Kinderbetreuung nicht mehr in Einrichtungen welcher Art auch immer ausgelagert wird, sondern dass die Kinderbetreuung genau. auch von und der
3: Gemeinschaft Und das kann ja dann so sein, dass man durchaus äh, eins, zwei, drei ausgebildete Erzieherinnen in einer solchen Lebensgemeinschaft hat und so auch das Know-how dafür. Ja, und, und was einfach dann wieder der den Unterschied ausmacht, oder diese Kinder in der Lebensgemeinschaft, die sind über Jahre zusammen. Also das gibt eine enorme Stabilität in den Beziehungen und das ist im Grunde genommen etwas, das die, die Kinder brauchen. Das ist eine Notwendigkeit.
1: Das ist eine wunderbare Überleitung, die wir überhaupt gar nicht so vorgesehen haben. Aber wir müssen zumindest, bevor wir gleich endlich zum Publikum kommen, noch mal einmal kurz über die Kinderjahre sprechen. Und Sie waren ja durch die Langzeitstudien tatsächlich auch ein sehr beständiger Begleiter für ähm, rund 700 Kinder, die Sie im Leben begleitet haben. Sie haben gerade erzählt, inzwischen gehen Sie sogar bis ins, äh, bis ins Alter, bis ans Rentenalter fast hoch in den Beobachtungen. Und man liest und hört immer mit einem so ehrfürchtigen Unterton die Zürcher Langzeitstudien von Herrn Lago. würden Sie uns einmal ganz konkret beschreiben, was haben Sie da eigentlich getan? In was für Abständen sind die Kinder gekommen? Was für Untersuchungen haben Sie mit denen gemacht, um zu den Ergebnissen zu kommen, die wir alle aus den ja, Büchern kennen? Ja, das mache
3: ich gerne. muss aber auch vorausschicken, das ist keine Erfindung der Schweiz, sondern das ist auch ganz interessant der Hintergrund, weil das hat
1: auch schon Herr Humboldt angefangen, Ja, was?
3: natürlich, nach dem Zweiten Weltkrieg mit den kollaborativen Studien. Mhm. Und zwar, also nach dem Zweiten Weltkrieg ging es den Alliierten sehr darum, dass man irgendwie Europa befriedet und eben auch ein, ein, ein Austausch und ein Netz schafft. Und die kollaborativen Studien, die waren ein solches Projekt. Interessanterweise damals, das war in den 50er Jahren, bezahlt durch die NATO. oder? Also die NATO hatte noch ganz gute Ideen, oder? Also neben <lacht> dem Krieg. Äh, jedenfalls, äh, also man hat dann verschiedene Zentren ausgewählt, also Stockholm zum Beispiel, London, Brüssel, Paris, Zürich und leider Gottes, das war wirklich ein, eine Fehlleistung, keine Stadt in, in Deutschland. Das, finde ich, ist unverzeihlich. Also, und dann, das war die erste Zürcher Longitudinalstudie, die ging von Mitte der 50er bis Mitte der 70er Jahre und dann war die Frage in den 70er Jahren, was machen wir jetzt? Und dann habe ich gesagt, jetzt machen wir weiter. Also eine Studie war dann so, wir hatten einen Elternteil in der ersten Studie und die Kinder in der zweiten Studie. Das war natürlich sensationell, weil dann konnte man die Kinder und die Eltern vergleichen. Und dann haben wir noch andere Studien gemacht und es war eigentlich immer so, wir haben die Kinder also zum Beispiel im ersten Lebensjahr fünfmal gesehen und nachher einmal jährlich und dann wieder zweimal jährlich, bis sie erwachsen waren.
1: Und was heißt, Sie haben sie gesehen? Was ist denn da passiert?
3: Wir haben uns Mühe gegeben, möglichst alle äh, Entwicklungsbereiche zu erfassen. Also wie sie wachsen, das waren 22 Parameter. Äh, Sprache, Sozialverhalten, das war am schwächsten, weil wir die Methodik einfach zum Teil nicht hatten. Äh, die Motorik. Das Spielverhalten, wie sie trocken und sauber geworden sind, das Schlafverhalten.
1: Und das haben Sie über die Eltern erfragt? An also Stellen, die, wo Kinder die, keine die, Auskunft geben? Die,
3: äh, meistens kam die Mutter, aber nicht immer, gelegentlich der Vater oder beide Eltern. Und dann waren sie einen halben bis einem Tag bei uns. Also es war ein enormer Aufwand, den heute niemand mehr leisten kann.
2: Und auf der Elternseite haben Sie erfasst, sind die noch zusammen, die Eltern, wie leben die, welche Arbeitsverhältnisse, solche Dinge oder auch ja, Gesundheitszustand? Auch die,
3: die Erziehungsvorstellungen mhm. und wie sie äh, mit gewissen Problemen umgehen, natürlich, ja, ja, mhm. sehr detailliert. Mhm. Ja.
2: Und Sie, Sie haben vorhin gesagt, Sie haben das erweitert bis ins hohe, sozusagen, also nicht nur bis ins Erwachsenenalter, sondern bis 60, 70 Jahre, stimmt das? Also?
3: Ja, die Ältesten sind jetzt zwischen 60 und 70.
2: Was war denn das zentrale Ergebnis dieser, äh, für wissen Sie? Wissen wir noch in, nicht, das läuft noch. Aber in der Zeit, also,
3: also ich meine jetzt bei den Eltern.
2: Okay, äh, nee, ich meinte jetzt eher sozusagen in der Zeit, als Sie das noch betreut haben. Was war für Sie die große Erkenntnis aus dieser Langzeitstudie?
3: Also da gibt es etwa 200 wissenschaftliche Artikel. Wir wollen die zentrale. Also, nehme, nehme einen. <lacht> Für Sie
1: persönlich, also gibt's was, was für Sie wirklich der Moment war, wo Sie gesagt haben: Jetzt habe ich das. Wir haben das endlich verstanden und das ist ganz wichtig, also, dass die Welt das, das, das erfährt. War, das
3: war immer wieder so. Das war wunderbar. Ja, ja nein. <lacht> äh, also ich, ich gebe vielleicht zwei Beispiele. Das eine ist, also wir, wir hatten diese detaillierten Daten, wie die Kinder wachsen und es war dann möglich, äh, aufgrund dieser Daten ein kybernetisches Modell zu machen des Wachstums. Also ein Modell das für alle Kinder gültig ist und einfach nur ein paar wenige Parameter äh, dazu führen, dass ein Kind zum Beispiel groß wird. Äh, ein anderes Beispiel, das, das äh, mich unglaublich beschäftigt hat, dass sie vielleicht auch etwas irritiert, ist Folgendes. Ich hatte einen Dissertanten, der hat die Daten ausgewertet über den Schlaf. Und der Schlafbedarf ist enorm unterschiedlich unter den Kindern und auch äh, unter den Erwachsenen, oder? Also, bei den Erwachsenen variiert das zwischen vier und neun bis zehn Stunden pro, pro Nacht. Äh, ist weitgehend angeboren. Kann man nichts machen. Mist. Wenn man Pech hat. <lacht> Aber jetzt, der, der Dissertant hat Folgendes gemacht. Er hat den Schlaf korreliert die Dauer des Schlafes korreliert mit dem IQ. Was würden Sie meinen? Wer findet äh, viel Schlaf, höhere IQ, Hand auf? Umgekehrt. Und wer, wer nicht? Der Rest, oder? Also, das Resultat, äh, ich hätte nie an diese Fragestellung gedacht. Äh, das Resultat war, tendenziell höhere IQ und wenig Schlaf. Und jetzt kann man das leicht missverstehen im Sinn, also ich muss nur wenig schlafen, dann werde ich klüger. <lacht> das ist überhaupt nicht so, sondern es ist so, dass Diejenigen, die wenig schlafen, die haben eine Verarbeitung. Man verarbeitet ja die Erfahrung des Tages nach. Und das kann man messen im EG. Und die verarbeiten schneller. Also die müssen nicht so lange schlafen. Und tagsüber verarbeiten sie aber auch schneller. Aber also ich kann Sie beruhigen, das ist nur ein kleiner Faktor. Es gibt andere, die sind viel, viel wichtiger. Aber es ist doch ein verrücktes Ergebnis, weil man kann sagen, ein Kind, das wenig schläft mit vier Jahren, das hat tendenziell einen höheren IQ mit 15 Jahren. Das ist ja wahnsinnig Jahren.
1: tröstend, oder?
3: <lacht> ja, nicht unbedingt. Es ist schön, wenn das Kind lang schläft.
2: Aber Herr Lago, wir haben uns auch gefragt, wenn man 700 Kinder, oder wahrscheinlich waren es äh, noch mehr, die Sie, die Sie insgesamt ähm, in dieser Studie hatten, wenn man die so äh, durchlaufen sieht, erinnert man sich da eigentlich an, an bestimmte Schicksale, an bestimmte Biografien? Oh, ja. Fällt also, ihm ich da was? immer
3: ein Buch äh, schreiben einfach so äh, Einzelbeispiele, weil die sind auch, äh, absolut verrückt. Aber jetzt wegen der Zeit, soll ich das noch erzählen? Ein Wenn Sie Beispiel. noch
2: eine schöne naja. Geschichte haben. Ja.
3: Also das, das, das war unglaublich. Äh, das war ein, ein, ein junges Paar, äh, sehr äh, lebenslustig und so. Und äh, die waren beide Reisebegleiter. Und dann wurde die Mutter schwanger äh, mit Zwillingen. Was der Vater jetzt gemacht hat, er, äh, während zwei Jahren, er hat ein hochseetüchtiges Boot gebaut.
2: Für die Familie? In
3: der Schweiz, mitten in der Schweiz, hinter dem, in den Bergen. In, hinter, hinter dem Haus, am Schluss der Mast, der ging über das Haus hinaus. So, und zwar, weil die wollten die Welt umsegeln. Und jetzt kamen diese Zwillinge auf die Welt als Frühgeborene. Da war er schon ging ihnen anfänglich nicht so gut, dann hatten wir endlose Diskussionen. Äh, ja, was machen wir jetzt? Äh, kann man äh, solche kleinen Kinder auf einem solchen Boot haben? Ständig in der Hängemotte oder wie? Und so ging die Diskussion. Also. Und dann, als die Kinder etwa einjährig waren, war der Vater verschwunden und das Boot auch. <lacht> Und die nächste Meldung kam aus dem Pazifik, einige Monate später.
2: An sie oder an die, nein, nein, Mutter, an
3: die Mutter und Frau? Und die Mutter war natürlich Fuchs Teufelswild, oder? Weil sie wäre auch gerne im Pazifik. <lacht> es war eine unglaubliche Geschichte. Es wurde dann ganz schwierig für den Vater, weil er konnte nirgends anlegen wegen den Alimenten. <lacht> Oder er hat natürlich keine Alimente gezahlt. Und äh, die, die Schweizer Konsulate haben ihn überall hin verfolgt. Also, es war traurig. Ich habe dann mit ihm noch hier und da. Äh, Telefoniert und so, wenn er an Land war. Nein, das war also wirklich eine extreme Geschichte. Und ich muss sagen, ich war ex ich war auch sehr beeindruckt, wie dann die Mutter das mhm. gemacht hat mit diesen beiden Kindern. Also Wiss
2: wissen Sie, wie es den heute geht? Bitte. Wissen Sie noch, oh, ja, ja, wie es, wie ich, es ja, der Familie heute geht? Ich habe immer noch geht?
3: Kontakt mit ihnen. Ja, ja, denen geht's gut. Mhm. Die eine ist Floristin und die andere ähm, arbeitet. Die einen, sind
1: erwachsen inzwischen. Ja,
3: ja, ja. Und, und, und das, der Vater
1: siegelt immer noch um die Welt?
3: Nein, äh, nein, das war ganz <lacht> tragisch. Also, er war ungefähr, ich weiß es nicht mehr genau, so etwa 45 oder so, kam eines Tages eine Meldung aus Perth, also in Australien. Australien. Man hätte ihn in seinem Boot tot gefunden. Hm. Wahrscheinlich hatte er einen Herzschlag. Also das ist zwar eine der verrückten mhm. Geschichten. Ja. Die kann man nicht erfinden.
1: Aber darüber sollten Sie wirklich noch ein Buch schreiben. Ja, dringend. Wir würden es <lacht> alle gerne lesen. Und jetzt öffnen wir endlich die Runde. Ich mache mich auf den Weg und hole das Mikrofon. Es gibt <lacht> einfach zu viel Spannendes zu besprechen. Ja. Deshalb hängen wir in der Zeit. Aber Sie alle, ach, ich gehe die Hände alle schon Da gibt dann. es schon die ersten Meldungen. Ja. legen wir direkt los. Sie sitzen auch schon die ganze Zeit vorne auf der Stuhlkante. Stehen Sie gerne auf, dann sieht das Publikum Sie auch. Ja.
4: Moreno, ich äh, bin Ärztin und äh, Informatikerin und wir forschen in dem Bereich Aufwachsen in der Digitalisierung. Meine Studenten müssen immer Lago lesen, weil wir von diesen Ausgangsthesen ausgehen und dann gucken, wie machen wir das mit der Ausgestaltung tatsächlich? Und vieles passt. Und eine Sache würde ich ganz gerne, bevor noch viele Buchvorschläge, bitte, bitte aufwachsen in der digitalen Transformation. Weil das betrifft genau diese Punkte, die Sie erwähnt haben. Ähm, wenn Kinder, also wir gehen immer zu den Schulen hin und die machen bei uns Robotik. Und wenn Kinder in sozusagen siebte, achte Klasse erzählen müssen, wie sie ihre Roboter bauen würden, dann machen sie so eine Art Rudel. Da ist eine Großtante, eine Oma, ein Hund, eine Schwester oder ein Bruder. Und das sind dann die ganzen Roboter. Das ist ein Grundbedürfnis. Offenkundig und das ist unabhängig davon, in welcher Zeitphase wir uns befinden. Das sind unsere Forschungsergebnisse in den letzten drei Jahren. Also es bestätigt praktisch viel von dem, was da steht. Uh, bitte schreiben Sie darüber. Ja? wir werden Sie mit äh, Material füttern.
1: Und das war jetzt ein Ganz Appell. Dank. Ja. Ein Appell, ein vielen, Wunsch. Vielen Dank. Gibt es noch? Gibt es eine Frage? Eine Wirklich eine Frage. Stehen Sie auch bitte einmal auf. Jutta Märschen, mein Name. Ich würde gerne mal zum Anfang des Gesprächs zurückgehen, wo es sehr viel um die Überforderung der Eltern, dass es uns nicht so wahnsinnig gut geht. Ich habe selber drei kleine Kinder unter fünf Jahren. Ich finde mich manchmal in den Beschreibungen wieder, manchmal auch nicht, manchmal geht es mir auch ganz gut. Und ich frage mich mit meinem Mann oft, was brauchen wir eigentlich als Eltern in dieser heutigen Zeit, in dieser Digitalisierung, die gerade angesprochen wurde, für Kompetenzen? Was brauchen wir für Fähigkeiten, um unsere Kinder gut begleiten zu können, um in dieser agilen und neuen Welt bestehen zu können?
3: Also ich verstehe, dass jetzt etwas so sind. sind eigentlich zwei Fragen, oder? Also die eine ist Kompetenzen, oder? Und die andere ist, wie, wie geht man mit der Überforderung um? Ich bleibe jetzt mal bei der ersten oder bei den Kompetenzen. Also ich habe mit, mit den Büchern, vor allem Babyjahre, eine interessante Erfahrung gemacht. Und zwar äh, im Feedback, das ich bekommen habe von den Eltern. Also diejenigen, die nicht zufrieden waren, von denen weiß ich es natürlich nicht. Oder, da höre ich nicht. Aber diejenigen, äh, die, äh, für die das Buch eine Hilfe war, das war, die haben fast immer die gleichen Worte gewählt. Und zwar in dem Sinne, dass sie gesagt haben, es hat mir geholfen, das Kind besser zu verstehen und damit auch mehr Vertrauen zu haben ins Kind. Das kam am häufigsten und das hat mich natürlich gefreut. Also was, was es für mich eigentlich heißt, ist, äh ich glaube, die, die wichtigste Kom Kompetenz überhaupt ist, dass man bereit ist, sich auf das Kind einzulassen und das Kind zu verstehen. Und einmal mehr, jetzt haben wir die ganz schwierige Situation. In einer Lebensgemeinschaft haben sie im Verlauf der Kindheit gesehen, wie man Kinder erzieht und wie die aufwachsen. Das hat man, hatte man verinnerlicht. Aber man wusste ganz genau, was ist ein Säugling, was ist ein Dreijähriger, was ist ein Pubertierender. Und heute ist es doch leider so, dass das, die meisten Eltern diese Erfahrung gar nicht mehr machen konnten. Also sie gehen dann in einen Säuglingskurs und lesen Bücher, oder? Also das, das ist, finde ich, äh, etwas tragisches. Gut Bitte.
2: Gut für Sie, kurbelt den Verkauf
3: Nein, ich ein. finde das sehr tragisch, weil weil es geht nichts über die Erfahrung. Die Erfahrung macht eigentlich kompetent und nicht mhm. nur Wissen mhm. allein. Und was ja dann und wir, sie sagen, ihre Kinder sind etwa fünf Jahre alt, oder? Ja. Also, ich meine, alle Eltern leben das ja, dass wenn sie dann, äh, wenn die Kinder äh, etwas größer werden, dass sie dann langsam genau spüren, oder wie die ticken, oder was die äh, und was die gerne machen und wo sie mehr Mühe haben und so weiter und so fort. Und, und auf das sollten sie eigentlich vertrauen. Und, äh, Herr
2: Gago, können Sie noch einen Satz zu, der, zu den sozusagen Kompetenzen in, bezüglich der Medienerziehung ähm, sagen? Das war, glaube ich, auch ein Teil der Frage.
3: Ah, oh, das habe ich, das habe ich missverstanden, Entschuldigung.
2: Die Überforderung, die sozusagen durch, durch den immensen Medienkonsum entsteht. Ja, ich
3: habe da eine ungewöhnliche Meinung. Äh, also ich habe überhaupt keine Lust darüber zu diskutieren, wie man mit den Medien umgehen soll. Also wirklich nicht. Das überlasse ich gern anderen. Meine Sorge ist die folgende. Ich frage mich, welche Erfahrungen machen die Kinder nicht, wenn sie in den Medien sind? Und das ist die Katastrophe. Also es, für mich geht es nicht darum, irgendwie den Medienkonsum einzuschränken, sondern sich zu fragen, welche Erfahrungen kann das Kind nicht machen, zum Beispiel mit anderen Kindern. Also zwischen, ich weiß das nur aus der Schweiz, zwischen äh, zwei und fünf im Schnitt sitzende Kinder tausend Stunden vor dem Tablet oder vor dem Fernseher. Das ist gar nicht so viel, oder? Das ist so eine eins bis zwei Stunden pro Tag. Aber wenn man sich das vorstellt, oder tausend Stunden, wenn die jetzt draußen gespielt hätten mit anderen Kindern, was wäre dann geworden? Also das, das finde ich die Katastrophe genauso bei den Jugendlichen, wenn sie stundenlang in den sozialen Medien sind, was wäre, wenn die Zeit miteinander verbringen könnten? Wie kompetent ja. wären die sozial?
1: Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie den Medienkonsum nicht einschränken wollen oder dass das nicht Ihre Kernfrage ist. Das bedeutet das aber im Umkehrschluss natürlich, wenn Sie sagen, die sollen miteinander spielen oder wäre eine Lösung, dass die gemeinsam Medien nutzen?
3: Wissen Sie, Sie können ja den Medienkonsum bis auf null einschränken und das Kind sitzt allein in der Wohnung. Das bringt gar nichts und der Jugendliche auch, oder? Also das ist eine unsinnige Diskussion. Das Problem für uns Erwachsenen ist: Wir müssen uns anstrengen, wir müssen organisieren, oder? Sonst passiert nämlich nichts. Also das ist die Herausforderung. Aber einfach zu sagen: Ja, also er darf äh, ja, übers Wochenende darf er eine, Woche, eine Stunde geben.
2: Aber was meinen Sie mit anstrengen und organisieren? Wir müssen, ja, wir wenn, müssen Sie, wenn Sie jetzt regeln. die
3: Kinder mit anderen Kindern zusammenbringen wollen, dann mm. müssen Sie etwas tun. Mm. Aber wenn Sie, einfach den äh, wenn Sie das Game abstellen, dann sitzt das Kind einfach allein in seinem Kinderzimmer.
2: Ja.
1: Gut, ja, ich komme mal da in die Mitte und wechsle gleich mal die Seite. Nur, dass da drüben kein äh, Überseegefühl ankommt.
3: Ja, Ingo Knut molus ähm
0: welche Chancen sehen Sie in der sich verändernden Arbeitswelt, Klammer auf,
3: weniger klassische Arbeitszeit, für die wünschenswerte Zeit zur Gestaltung der Lebensgemeinschaft, um, sage ich mal, die Betreuung
0: der Alten und Kinder wieder in die Lebensgemeinschaften hereinzuholen? Und wie können wir das von unten anschieben?
1: Sie meinen sowas wie zum Beispiel homeoffice und, und so was.
3: Ich gehe wirklich davon aus, dass wir künftig deutlich weniger Zeit für klassische Arbeit Genau. Oder mhm. also, das ist ja, ich meine, das, das, das kommt ja auch. Also, es gibt eine große Arbeitslosigkeit. Das ist unvermeidbar. Also äh, wenn man mit Ökonomen spricht, die mögen das nicht sagen in der Öffentlichkeit, weil das macht Angst. Aber das ist die Realität. Und wir sollten darüber reden, oder? Und, und äh, ich weiß nicht, ob Sie sich zum Beispiel mit dem Grundeinkommen oder ähnlichen Konzepten befasst haben. Also das es wird zwangsläufig zeitfrei werden. Und ich würde meinen, man sollte die dann eben für die Gemeinschaften einsetzen. Und äh, wenn Sie fragen, wie kann man das von der Basis her machen, von den Parteien erwarte ich im Moment noch nichts. Aber wir haben zum Beispiel Bewegungen in der Schweiz, die primär dann über Plattformen laufen im Internet, wo sich junge Leute zusammentun. Und ich denke, das ist ganz potent. oder? Also, dass man versucht, Gleichgesinnte zu finden und dann... Eine Bewegung daraus entwickelt. Also es gab in der Schweiz gab es zweimal erstaunliche Erfolge aus einer Blitzaktion, oder? Also wo sich einfach die jungen Leute zusammengefunden haben und dann äh, politisch aktiv waren, sich in der Öffentlichkeit äh, mit ihrem Anliegen durchgesetzt haben. Also ich denke, das ist eine ganz gute Möglichkeit. Aber das, das äh, wird ein Thema werden, weil, weil eben äh, über kurz oder lang nicht mehr genügend Arbeit da sein wird. Ja.
1: Auf dieser Seite? Arme?
3: Da vorne ist eine Dame, die streckt seit einer halben Stunde verzweifelt <lacht> auf.
0: Beatrix Wundke, ich wollte fragen, haben Sie in der Schweiz ähnliche Beobachtungen gemacht? Ich sehe das in meinem Umfeld, ich wohne also in einem Dorf, aber in Stadtnähe, dass dort sich Kreise ergeben aus gemeinschaftlichen Interessen im Ehrenamt, also beispielsweise Chor oder Naturschutz oder so, dass da dann wirklich auch die Kinder quasi von den Leuten, die da aktiv sind, von den Erwachsenen, praktisch dann so eine Art Chorkinder werden oder eben NABU-Kinder oder so und auch die Familien gemeinsam dann sich unterstützen.
3: Also ich glaube, dass das ist ja immer so am Anfang einer solchen Bewegung, dass dass die von Menschen ausgeht, die speziell Initiativ sind, oder und und einfach äh, auch bereit sind, äh, sich sehr dafür einzusetzen. Und und ich glaube einfach, das ist das ist immer wieder so verschieden. Äh, man muss man muss dann schauen, ob man Gleichgesinnte findet, oder und und. Äh, wie das dann genau abläuft, also ich, ich habe da keine Rezepte und ich denke, es gibt auch keine Rezepte.
2: Ich muss mal kurz zwischenfragen, haben Sie selbst eigentlich mal Erfahrungen in einer Lebensgemeinschaft gemacht?
3: Ich hatte es mal, aber nur sehr befristet in, in Amerika während zwei Jahren, ja, mhm. mit mehreren Familien. Aber das war so mehr, äh, ja, ein, eine Notwendigkeit, oder, dass man okay. sich zu Rammeln raufen musste, mhm. ja.
2: Aber ist das so ein bisschen immer noch sozusagen ähm, Grundlage, Vorbild für ihr für ihr Denken heute? Oder also, ist das ganz hat sich das ganz eine andere also Richtung entwickelt? Es, es
3: war mir sehr lange nicht bewusst und und äh, aber aber irgendwie war es mir schon immer wichtig, aber nicht mhm. eigentlich bewusst sehr lange nicht. Mhm. Ja.
2: Ja. Wie gesagt hier vorne hoch. erste Reihe.
3: Fischer ist mein Name. Ich habe eine Frage, und zwar Lebensgemeinschaft und Internationalisierung der Arbeit. Also die Arbeit internationalisiert sich ja immer stärker. Es kann passieren, dass man drei Jahre in den USA arbeitet, anschließend drei Jahre in China, anschließend woanders. Gibt es da überhaupt Möglichkeiten? Auch die Flexibilität der Arbeit, dass man also in unterschiedlichen Städten arbeiten muss äh, und sich das nicht aussuchen kann. Ja. Ja. ja, also das sind natürlich große Probleme. Also ich, ich sehe da zwei Schwierigkeiten. Die eine, das ist genau das, was Sie sagen, Wie, man muss nicht einmal nach Amerika gehen oder so, man kann auch in Deutschland bleiben. Wir haben Infrastrukturen geschaffen, mit die, die zu einer extremen Mobilität geführt haben, oder? Aber das muss jetzt also wirklich nicht sein, oder? Also das das ist nicht zwingend, oder? Und und ich würde meinen und und ich 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 denke da in in Generationen eins zwei drei Generationen, dass man dass man eben diese Infrastrukturen so verändern muss, dass das nicht nur wegen dem äh, Energieverbrauch aufhört, sondern auch äh, eine Zeitverschwendung ist zum Beispiel äh, neben der Arbeit und dann fehlende Zeit in der Familie. Also ich würde meinen, das sind eben solche ganz grundsätzlichen Dinge, die man anpacken muss. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt. Wir haben ja eine enorme Diskussion, weil alle spüren, dass der Nationalstaat immer schwächer wird als Entität, also als eine Gemeinschaft, mit der man sich identifizieren kann. Also das wird ja in den Medien wird ja das diskutiert und äh, das Hauptproblem, denke ich, ist eben, dass eine anonyme Gesellschaft keine Identität bildet. Das geht gar nicht, sondern eine, es, ist, es ist immer eine Form von Gemeinschaft von vertrauten Menschen, die eine Identität bildet. Also ich, ich gehe davon aus, dass, dass die Na, der, Na, der, National, äh, der Nationalstaat dass der eigentlich immer schwächer wird, weil, weil einfach da nichts mehr Verbindendes drin ist. Und deshalb ist es wahrscheinlich umso wichtiger, dass man ein Gegengewicht schafft mit neuen Lebensgemeinschaften, wo, wo man eben auch äh durchaus eine kulturelle Entwicklung haben kann, oder? Also, was wir, was heute geschieht, wir, wir gehen in, in Konzerte, wo 30.000 Leute dastehen und, und, und da vorne wird irgendetwas produziert. Das war nicht der Sinn der Musik in der Vergangenheit. Überhaupt nicht. Und wenn ein Song zwei, dreimal kommt, dann will man einen neuen. Die Kultur ursprünglich war genau das Gegenteil. Man hat über Jahrhunderte hat man einen bestimmten Musikstil gewählt, hatte immer die gleichen Geschichten und das hat eigentlich äh, den Kitt geschaffen. Und ich sehe das äh, auf dem Dorf. Wir haben äh, drei äh, Jodlerclubs und das ist unglaublich, wie das kittet und die singen nicht immer etwas Neues. <lacht> Und die, die Kinder, die kommen ab drei, kommen die schon, werden die integriert. Also wenn man das sieht, wie, wie berührend das, das ist. Ich meine, der Kit ist, dass die Kinder, wenn sie in den Kindergarten kommen, eigentlich schon alle diese Jodlerieder kennen. Das also ist der Kit.
2: In Berlin Und sollte mehr gejodelt werden.
3: <lacht> ja, nein, man kann das mit viel machen, aber was ich sagen will, es das Gemeinsame, das, ist, das hat sehr viel mit Wiederholung zu tun und, und nicht indem man den, den Hamlet einmal so aufführt und einmal so aufführt oder einmal dann so, dass man gar nicht mehr merkt, dass es überhaupt der Hamlet ist. Also das, diese kulturelle Verwahrlosung, und ich glaube, viele sind auch immer mehr frustriert davon, oder? die bringt nichts, sondern und das, glaube ich, diese Bewegung, das kann man jetzt wirklich nur von der Basis aus machen. Und ich bin überzeugt, das ist möglich.
2: Jetzt sind wir aber sehr gespannt auf die Frage hier vorne. Stehen Sie auch kurz auf?
4: Mein Name ist Gudrun Fritsch. Ich hätte gerne gewusst, ob Ihre Langzeitstudien auch eine Situation ergeben hat, wo Kinder in einer Gemeinschaft von zwei Müttern und zwei Vätern aufgewachsen ist. Welche Erfahrung haben Sie in der Richtung gemacht?
3: Also das, was wir heute ja diskutieren, also das gleichgeschlechtliche Elternkindern aufziehen und so. Das gab es natürlich früher überhaupt nicht. Aber ich hatte eine besondere Situation, die geht folgendermaßen. Also wir hatten ein Mädchen, das haben wir verfolgt in der Studie, und die hatte dann mit 15 Jahren leider einen Verkehrsunfall und eine, einen ziemlich schweren äh, Hirnerschütterung und sie war einfach wesens äh, wesensmäßig quasi nachher verändert. Also, da war sie 15. Mit 17 ist sie abgehauen nach Paris, kam schwanger zurück. Wer der Vater war, wussten wir nicht. Und jetzt war die Situation so: die El die, ihre Eltern sagten, oder? also die Großeltern des Kindes, Kindes dann äh, die sagen die, die ihre Eltern sagten, sie kann das Kind nicht aufziehen sie ist nicht in der Lage Also äh, gab es einen Deal das Kind kam auf die Welt und die Großeltern waren die Eltern. Das ging eigentlich problemlos weil äh, die die Mutter oder die Großmutter dieses Kindes die die war, hatte auch schon sehr früh ein Kind, ich weiß es nicht mehr genau, so 18, 20, so. Also die war noch jung, oder? Und das ging problemlos. Und dann, äh, so im frühen Schulalter, haben wir uns langsam Gedanken gemacht, äh, ja, was passiert jetzt, äh, muss man äh, das Kind nicht langsam aufklären. Also dieses Kind war im Glauben, wir hatten es auch in der Studie, dieses Kind war im Glauben, äh, ihre Mutter sei die Schwester. So ging das, oder? Und und dann haben sich die Großeltern immer gewehrt, gewehrt, bis es zwölf war. Und dann ist es passiert. Es war eines Tages auf der Straße und dann hat deine Nachbarin das Kind gewissermaßen aufgeklärt. Aber du weißt doch dass oder? Deine Schwester deine Mutter ist, oder? Und das hat natürlich dann einige Unruhe verursacht, aber war kein größeres Problem. Das war interessant, das Kind hatte immer große Probleme mit seiner leiblichen Mutter. Also die haben sich gar nicht gut verstanden. Aber jetzt ist Folgendes passiert. Mit 18 ging dieses Mädchen nach England. <lacht> Und dann haben wir gedacht, oh Gott, wiederholt sich die ganze Geschichte, oder? Und das war glücklicherweise nicht der Fall. Also sie hat dann in England geheiratet, hatte zwei Kinder. Vater ist Engländer und seit einigen Jahren äh, wohnen sie in der Schweiz. Also ist gut ausgegangen.
2: Aber Stichwort Wiederholung, haben Sie das? Also das sagt man ja oft, dass sich bestimmte Dinge in Familien in, in, über Generationen hinweg dann doch wiederholen. Also gerade Teenager-Schwangerschaften, ähm, ja, also bestimmte, bestimmte Strukturen ja. sind angelegt. Und äh, haben, haben Sie solche äh, Erfahrungen in der Studie auch gemacht?
3: Nein, aber in Amerika, also in den Slums. Und, aber das, ich denke, man muss da vorsichtig sein, weil das sind, äh, das sind dann ganz große Verhaltensmuster, mhm. die tradiert werden. Also, äh, also, wir hatten in den, in den Slums hatten wir also Teenager-Schwangerschaften noch und noch, und das war bei den Eltern so, und äh, das gibt Studien darüber, man kann das sehr direkt auf die Sklavenzeit zurückführen, weshalb das so war, weil, weil äh, die, die Geschlechter waren immer streng getrennt und das ist heute noch so, äh, immer weniger. Aber es gibt schon äh, Slums, wo, 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 wo es nur Männer gibt, die so kurz rein- und rausgehen. Aber im Grunde genommen sind das äh, Frauengemeinschaften. Aber in der Schweiz ich, oder in, äh, in Deutschland, da wäre ich vorsichtig. Und das Problem ist, wenn es so ist, dann sagt man, aha, mhm. oder? Und all die Fälle, wo es nicht so ist, die kennt man nicht.
1: Ja, ja. Oder
3: Also man, da sollte man wirklich vorsichtig sein.
1: Ich muss noch einmal nachfragen bei äh, der Dame hier vorne. Sie wollten aber auch gerne was wissen zum Thema gleichgeschlechtliche Eltern, richtig? Also wenn ein Kind von zwei Vätern oder zwei Müttern aufgezogen wird, ob Sie darüber irgendwas Nein, in den eben, Studien... Nein, das ja. meinte
3: ich. Zu meiner Zeit gab es das nicht. Ah Ja. ja. Also was wir erlebt haben, das ist, dass Kinder überwiegend von Männern aufgezogen worden sind. Das haben wir erlebt, ein paar Mal. Und was wir auch erlebt haben, das erste Mal war ich wirklich schockiert und das ist ja heute ein sehr brisantes Thema. Ich habe es dreimal erlebt, dass eine Mutter über Nacht die Familie verlassen hat und nie mehr zurückgekommen ist. Das habe ich dreimal erlebt. Das war dann sehr schwierig natürlich für den Vater, also in einer Familie waren das drei Kinder und äh, das ist ja ein Thema heute das sehr akut ist oder? also äh, es gab vor etwa vier, fünf Jahren das Buch Regretting Motherhood das ist, war eine, Israel eine Studie von einer Soziologin in Israel, das dann in mehr als 20 Sprachen übersetzt worden ist, auch auf Deutsch. Und jetzt gibt also die Bücher kann man gar nicht mehr alle lesen zu diesem Thema. Und was ich jetzt sage, das, das ist in einer gewissen Weise ein Tabu, aber ich finde einfach fairweise sollten wir darüber reden. Also das, es ist ein Tabu, wenn, wenn man sagt, nicht alle Frauen wollen Kinder, nicht alle Frauen haben eine Erfüllung, wenn sie Kinder betreuen. Das, das war ein Tabu. Und, und äh, ich denke, dass man da einfach gewissen Frauen nicht gerecht wird. Und zwar, also da, da habe ich jetzt wirklich... Äh, die ganze Palette von, von Frauen erlebt, Frauen, die wirklich, denen es eine totale Erfüllung war, für Kinder zu leben, buchstäblich oder zum Beispiel in Kinderheimen oder in Afrika mit Waisenkindern und so, das war eine große Erfüllung und die haben das ein Leben lang gemacht. Und die haben auch die entsprechenden fürsorglichen Fähigkeiten und so. Und dann gibt es ein, ein ganzes Spektrum bis zu Frauen, die das fast nicht haben. Das ist eine Realität. Bei den Männern ist das genauso. Und ich, ich finde es nicht richtig, wenn man den Frauen, die einfach, es geht ja um die Befriedigung, die man hat, wenn man sich fürsorglich verhält oder es geht um das. Und wenn man das halt nicht hat, so wie zum Beispiel jemand, der nicht musikalisch ist, dann, dann sollte man das akzeptieren. Und äh, ja, aber das ist ein ganz schwieriges Thema, weil kulturell war das immer ein, ein Tabu. Es war immer ein Tabu, aber selbst bei den Griechen gibt es äh, Frauenfiguren, äh, die, die, von denen man sagen kann und muss, äh, die waren nicht sehr fürsorglich. oder? Also Das wussten schon die alten Griechen, dass es das gibt. Und äh, Ich finde, man sollte diese Frauen nicht verurteilen. Ich kenne im Moment drei Frauen, mit denen ich Diskussionen geführt habe diesbezüglich, weil sie einfach ihr Schwerpunkt ist ihre Arbeit das sind alle drei Akademikerinnen und, und ich glaube, was man dann einfach sich fragen muss ist was ist jetzt eine gute Lösung für das Kind weil die Mutter muss es nicht ausschließlich sein. Die Kinder kommen auf die Welt und binden sich grundsätzlich an jede Person, die sich auf das Kind einlässt. Also das Kind hat keine Prädisposition, sich an die leibliche Mutter zu binden. Sie bindet sich, weil die leibliche Mutter in der Regel die Person ist, die eben da ist
2: komplexes Thema, aber vielleicht gibt es weil es so spannend so weil sie da wirklich was was sehr sehr interessantes und spannendes ansprechen, vielleicht gibt es direkt dazu eine Nachfrage oder auch ja, oder auch zu allen anderen Dingen. Ich glaube, wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen, vielleicht noch zwei Fragen.
5: Äh, Stefan Keh, ich bin dreifacher Vater. Die Kinder sind aber um die 30 schon. Und ich muss mal bei den ganzen Dingen was positives sagen. Diese Vereinsamung, also ich komme aus einer kleineren Stadt ganz im Süden Deutschlands, an der schweizerischen Grenze. Die Vereinsamung der Familien, die gibt es vielleicht schon, aber nur in Einzelfällen. Also dieser Kit, den Sie ansprechen, man muss nicht nur jodeln. Da gibt es Sportvereine, da gibt es Familien, die befreundet sind. Unsere Kinder sind aufgewachsen in eine Menge von verschiedenen Familien, die in ähnlicher in ähnlichem Alter war aber ein ganz anderer, ganz unterschiedlicher sozialer Kontext, was für Kinder auch sehr gut ist. Und sie haben viel gelernt, äh, voneinander, die Kinder untereinander, unsere eigenen, aber auch die. Ähm, so schlimm ist es nicht, also die sitzen nicht da und gucken nur in den Fernseher, da muss man, oder in, <lacht> ins Internet, äh, da muss man den Kindern vertrauen, da gebe ich Ihnen völlig recht. Es sind drei völlig unterschiedliche Kinder rausgekommen, die aber nicht vereinsamt sind. Es gibt gute und schlechte Beispiele, das waren jetzt die Guten. Danke. Vielleicht
1: können wir einmal kurz ein Stimmungsbild im Saal. Wer, wer würde dem jetzt spontan zustimmen wollen und sagen, ja, eigentlich, so schlimm ist es nicht. Wir müssen nicht zu schwarz malen. Was sagen Sie? Das waren weniger, haben wir gesagt. Möchten Sie jetzt die Hand heben?
5: Ja,
1: ja dann tun Sie das mal. Genau, also wer würde eher zustimmen, wie, wie Herr Lagos ausdeutet und dass wir durchaus ein Problem haben mit Vereinsamung und okay, ja, also die so die mal zur Stimmung im Saal. Ja. Möchten Sie reagieren?
3: Also da ist auch ein Tabu damit verbunden, oder? Weil wenn wir, wenn wir sagen, äh, ja, es ist für sehr viele Kleinfamilien schwierig, dann verbindet man damit leicht auch ein Versagen, oder? Dass, dass man im Grunde genommen da zu wenig macht. Aber, aber für mich ist es mehr geht es mehr darum, einzusehen, dass man es, dass es viele Eltern allein schlicht nicht schaffen können. Und also ich darf das vielleicht noch anfügen, oder? Wenn man dann natürlich schaut, wie, äh, wie geht's denn den Kindern? Also, wenn man zum Beispiel schaut bei den Krankenkassen, oder wie viele Kinder haben psychosomatische Störungen, wie viele Kinder sind depressiv, wie viele Kinder haben sogar ein sogenanntes Burnout-Syndrom, das wir ja bisher nur bei Erwachsenen aber ist es ähm, da nicht auch so, dass haben. wir
2: immer nur diese Zahlen hören? Und Bitte? die anderen ist es da nicht ähnlich wie sozusagen vorhin bei dem Beispiel mit den, mit den Wiederholungen in den Generationen, dass wir oft nur diese Zahlen hören? Und die anderen ähm, glücklichen, ausgeglichenen, ja. gesunden Kinder, die ähm, davon hören wir einfach nicht so oft.
3: Ja, aber, <lacht> aber die Zahlen steigen, steigen natürlich massiv an, oder? Und ein, ein, ein Vorreiter gewissermaßen ist Japan. Also die Zustände, die wir heute in, der, in Deutschland, in der Schweiz haben, die hatten die Japaner vor, vor etwa 20 Jahren. Oder? Aber heute in Japan gibt es dann, man muss auch schauen, wie es langfristig sich auswirkt, haben wir junge Menschen, die arbeiten nicht, die sitzen nur noch zu Hause und die bringen sich um. Die Regierung hat vor etwa drei Wochen mitgeteilt, 120.000 Kinder gehen nicht mehr in die Schule. Und das wird aber jetzt hauptsächlich eben äh, auf diese Vereinsamung zurückgeführt und natürlich auch die Schure.
1: Wir haben noch zwei Fragen hier vorne, direkt an der Ecke und in der Mitte. Und dann würde ich darum bitten, wer noch was einbringen möchte, wer noch eine Frage hat oder widersprechen möchte. Ich kurzes Handzeichen, dann schließen wir die Runde für den Abend. Gibt's auf der, ah, auf der anderen Seite, super. Gut, dann fangen wir hier schnell an.
0: Guten Abend, mein Name ist Jochen Leinig. Meine Frage erscheint jetzt recht langweilig, aber ähm, wie definieren Sie denn Anonymität? Weil Sie viel viel von Anonymität sprachen. Also wenn jetzt mein Nachbar jede Woche treffe und ich quatsche, sind wir dann nicht mehr anonym oder
3: doch? Jetzt muss ich mich entschuldigen, ich, ich, gehöre, ich höre nicht mehr sehr gut. Können Sie die Frage vielleicht etwas lauter wiederholen? Die
2: Frage ja. war, ähm, wie, wie Sie de, äh, Anonymität ähm, definieren. Der Herr hat gesagt, wenn er seinen Nachbar zweimal in der Woche äh, trifft, ist das dann, sind die dann noch anonym miteinander oder <lacht> sind sie ja, dann schon sind vertraut?
3: Ja, die sind anonym, ja. ja? ja. Zusatzfrage. <lacht> Aber wann sind wir dann nicht mehr anonym?
0: Ich, muss, ich kann ja nicht mit ihm verwandt sein.
3: Es muss wirklich ein Austausch und ein gewisses Maß an Abhängigkeit entstehen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel, ich habe so einen Nachbarn, einen Eltern, oder wenn Sie jetzt zum Beispiel für ihn einkaufen gehen oder kochen oder ihm bei gewissen Arbeiten helfen und dann tauschen Sie sich mit ihm aus, dann ist das nicht mehr anonym.
2: Und wenn die einfach nur zweimal in der Woche in die Kneipe gehen, das reicht nicht. Ja, natürlich.
3: Das also, äh, ist genug. Der Stammtisch war natürlich ein Mittel, um ja. miteinander vertraut zu werden. Mhm. Ja, ja.
1: Gut, danke. Hier vorne gab es einen.
3: Ja, mein Name ist Uwe Rotter. Sie haben vorhin die Kita als wichtigen Bildungsort benannt. Wie sieht es denn eigentlich mit der Schule aus? Ist das ein Bildungsort, der für die Entwicklung von Kindern förderlich ist bei, oder nicht? <lacht> Das, das ist wahrscheinlich der Knaller, äh, diese, diese Schlussfrage, oder?
1: Es kommen noch welche, also, Ich,
3: also, ich, ich mache so, ich beschränke mich auf die Schweiz, oder? Also es kann ja total anders sein in Deutschland, aber so. Ich habe ich hab das ja schon erwähnt, der, der wichtigste, also gewissermaßen das Fundament, das das Kind lernen will, ist die Beziehung. Das ist die Grundvoraussetzung. Und unsere Pädagogik in der Schweiz sieht das leider nicht so. Jetzt kann man fragen, ähnlich wie vorhin, ja, was heißt denn Beziehung? In Rotterdam ist es zum Beispiel so, dass die Lehrerinnen am Anfang des Schuljahres bei allen Familien zu Hause vorbeigehen. Bei uns gibt es auch Lehrer, die das gemacht haben. Ich habe das immer gemacht in den Studien. Das erste, das, die erste Konsultation, und sei es im Tessin gewesen, bin ich vorbeigegangen. Mhm. Und das Unglaubliche ist, wenn sie ein, zwei Stunden im, im Wohnzimmer oder in der Küche gesessen haben, dann wissen sie, was das für eine Familie, ein Kind und was das für Eltern sind. Und dann wird das unendlich viel leichter mit dem Schule geben.
2: Aber fragen Sie mal deutsche Eltern, die empfinden das als äh, zum Teil übergriffig, wenn die Lehrer vor der Tür stehen.
3: Ja, ich weiß, das wird vor der gesagt, aber aber das hängt natürlich auch davon ab, wie man das den Eltern sagt und wie man die Beziehung ja. aufnimmt. Wenn sie einfach einen Elternabend machen und also ich spreche wirklich nur von der Schweiz, wenn sie einen Elternabend machen, der dazu dient, den Eltern den Tarif zu erklären, was sie alles zu Hause mit dem Kind für die Schule zu tun haben, dann stärkt das die Beziehung nicht unbedingt. <lacht>
1: Gut. Hier war noch eine Frage.
6: Hallo, keine Frage so richtig, sondern mein Name ist Marion Wülle Demuth und ähm, ich habe äh, zum einen äh, einzuwenden oder zu sagen, dass ich glaube, es ist nicht verloren, dass wir in größeren Gemeinschaften leben können. Aber zum Beispiel ich persönlich wir, oder wir leben hier in Berlin in einer Mehrgenerationengemeinschaft. Also sprich, meine Mutter ist 95, meine jüngste Tochter ist gerade zehn geworden und äh, wir haben das große Glück, in einem Mietshaus, aber äh, in dem Haus aufgewachsen zu sein, viele Wohnungen zu haben. Meine Eltern hatten ein Geschäft und sind in der Gegend bekannt, aber wir sind ganz, ganz äh Rar muss ich sagen. ja. Und alle bewundern uns, aber äh, es gibt wenige, die das selber auch leben und äh, es ist mit viel Aufwand und äh, Engagement, muss ich sagen.
1: Dann würde ich jetzt gerne mal von Ihnen konkret wissen, weil Sie sagen, es ist mit viel Aufwand verbunden oder auch mit Verzicht. Was kostet Sie das denn, so zu leben?
6: Also oder wo denken Sie manchmal,
1: darauf könnte ich gut also verzichten?
6: Also dafür, dass meine Mutter mit 95 ein richtig lebenswertes Leben, glaube ich, hat und äh, sich freut, obwohl sie mobil überhaupt nicht mehr ist seit einiger Zeit, also oder sehr eingeschränkt mobil ist, aber sie ist ein glücklicher Mensch, glaube ich, sie will leben, sie hat die Kinder um sich rum, sie hat uns um sich rum, sie hat unsere alten Angestellten, die sie ab und zu besuchen, aber es ist trotzdem zum Beispiel mit einem riesen finanziellen Aufwand, äh, den wir gerne auf uns nehmen, aber das für die Pflege. Vermögen, was meine Eltern hatten, über ihr, ihre aktive Arbeitsphase sich angespart haben, das schmilzt weg, muss man sagen. Für die ja, und das, Pflege. von anderen auch, ja, für eine gute Pflege, <lacht> ja, zumindest hier in der Stadt. Wir haben nicht mehr dieses Setting wie früher, als ich klein war, da weiß ich, da haben wir Kinder im Haus anderen Leuten, alten Leuten was eingekauft, geholfen im Haushalt oder so, das haben wir einfach nicht mehr. Und, äh, zum Zweiten ist es, äh, wollte ich nochmal auf die Kinder zurückkommen, äh, meine Kinder gehen in eine Montessori-Schule, wo ganz viel an Erziehung und an äh, Pädagogik auch gelebt werden soll, Ja, darüber haben wir Eltern, Fortbildung und so weiter, aber da ist es zum Beispiel so, fand ich ganz interessant, Ihre Ausführung von, dass die Klassen 1 bis 3 sind zusammen und die Klassen 4 bis 6. Und bei dem Wechsel zwischen dritter und vierter Klasse werden zum Beispiel nur zwei Kinder je. Klassenstufe in eine neue Klasse verbracht. Und da ist wirklich ein ganz großer Knick, aber das wird verkauft als was ganz, oder nicht verkauft, aber es ist ähm, ein Ansatz, dass das gut ist, ist, dass sie neue Kinder kennenlernen und lockerer miteinander werden, aber das würde ja genau dem also widersprechen, äh, eine Kontinuität zu haben. ja Oder auch in so einer Großstadt ganz wichtig noch ein Anliegen, ich glaube, wir müssen einen ganz großen Unterschied machen zwischen Land und Stadt, ja, und äh, unsere, unser Berlin ist so pulsierend, so viel Neues, ja dass da ganz viel
3: einfach anders ist. Also ich möchte Ihnen danken, dass Sie so ausführlich berichtet haben, wie Sie mit Ihren Angehörigen zusammenleben, den Kindern.
2: Da ich hier der Wächter der Zeit bin, muss ich sagen... Ich bin der Wächter
1: der Fragen und das ist das die letzte Frage für heute. Für die hat sich schon gemeldet. Ich habe keine
2: Frage. Ich kenne sie bis heute, kannte ich sie noch gar nicht. Und mich hat hierher getrieben der Titel Das passende Leben. Und ja jetzt gab es ja viele Kommentare. Und ich, vielleicht auch so abschließend. Also was für mich jetzt so wichtig geworden ist in der letzten Zeit ist, das passende Leben vielleicht dass wir uns einfach alle mehr trauen einfach mehr aus unserem Herzen her zu handeln und uns nicht mehr so in so starre Strukturen zu quetschen ob jetzt ne, ob ich jetzt mit meiner Familie da irgendwo im Eskimo Land leben möchte oder in einer Gemeinschaft Es ist am Ende egal Hauptsache wir machen das was wir also was wir wirklich entscheiden möchten gut das Thema hatten wir zum Anfang nochmal. mal ne? wie weit sind wir in unseren Entscheidungen aber ja wenn jeder einfach guckt was passt denn für mich heute wo möchte ich in drei Jahren hin? Wie mache ich mir denn mein Leben passend? Dann kommen wir ja alle ein bisschen weiter voran. Oder? Wunderbar. Dank. Vielen Dank. Das war eine wirklich großartige Überleitung zu meiner Schlussfrage. <lacht> <lacht> Hätte nicht besser sein können. Ja, weil Sie müssen uns jetzt zum Schluss wirklich noch verraten, Herr Lago, wie fangen wir denn jetzt an, wenn wir uns auf den Weg machen in ein mit dem Nachbarn? In die passendes die Leben, das reicht ja offensichtlich nicht. Aber Kneipe war schon ein guter Nein, Anfang.
3: ja. Schon, aber ich würde, es knüpft eigentlich genau an das Schlusswort, an das Sie gemacht haben. Ich glaube, es lohnt sich schon, sich mal zu überlegen, wie das eigentlich mit den eigenen Grundbedürfnissen steht. Und also das kann man alleine machen, das ist aber etwas schwieriger. ich würde empfehlen, in Gruppen. Und auch zum Beispiel mit Leuten, die einen gekannt haben als Kinder. Also das kann ein Augenöffner sein, wenn man dann hört, was man da eigentlich für Interessen und Bedürfnisse hatte als Kind. Oder? Also ich denke, es ist schon... Sehr wichtig, dass, dass, dass man irgendwie sich zu sich selber zurückfindet und sich zum Beispiel fragt, wie, wie wichtig ist mir eigentlich die, die soziale Anerkennung? Und es gibt Menschen, denen ist sie extrem wichtig und es gibt andere, die, die pfeifen drauf und, und haben ganz andere Bedürfnisse. Also, wir sind sehr vielgestaltig und um das wieder besser zu spüren, das denke ich, das sollte man dabei auch machen, oder? Neben den Unternehmungen für, ja. für eine Gemeinschaft. Ja.
2: Das kann ja auch der Anfang in eine Gemeinschaft sein, wenn man das gemeinsam macht, sich also über die gegenseitigen Grundbedürfnisse auszutauschen.
3: Ja, es also, ja, also ist auch so, dass letztlich findet man sich ja in den Grundbedürfnissen, oder? Und hm. die Konflikte kommen auch aus den Grundbedürfnissen. Also die Grundbedürfnisse zu kennen, das lohnt sich schon.
2: Ja. Wir könnten jetzt noch sehr, sehr lange hier weiterreden mit Ihnen und mit Herrn Lago. Leider ist unser schöner Abend hier schon am Ende. Herr Lago, wir Ach, ja. waren sehr glücklich, dass Sie bei uns waren, dass Sie die weite Reise von der Schweiz nach Berlin auf sich genommen haben. Herzlichen Dank. Das war ein interessanter, schöner, spannender Abend, auch dank Ihrer Fragen. Kommen Sie gut nach Hause. Auf Wiedersehen. Bis zum, Bis zum nächsten, nächsten Mal. Mal.
0: Das war der Kinderarzt und Autor Remo Largo im Gespräch mit den Zeitredakteurinnen Katrin Hörnlein und Janet Otto. Weitere Gespräche wie die Matineen mit Josef Joffe und mir sowie andere Interviews von Zeitredakteuren mit Gästen finden Sie unter www.zeit.de. Mein Name ist Roman Plätter, ich bin stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts der Zeit und ich freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen bei Zeitbühne. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.